0: Et voilà. Donc bonsoir à tout le monde. Heureux de vous revoir pour cette euh, dernière rencontre. Alors, c'est la fin de la grande tribulation. Euh, après ça, bien, vous serez dans, les, dans, 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 dans la félicité céleste. Entre-temps, a, on, a, on a du travail à faire ici-bas. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur nous y laisse. Alors, heureux de vous retrouver pour cette, euh, cette dernière rencontre. Alors, nous allons couvrir les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, les chapitres 21 et 22, qui, comme plusieurs chapitres euh, dans le texte, sont à lire ensemble. Euh, après les dragons, après les, les, la bête, le faux prophète, euh, le dernier jugement, les, les trois cycles de jugement, comme il a été mentionné par euh, Patrice, euh, enfin, on arrive à, à cette, euh, cette présentation euh, de, notre, euh, de notre séjour céleste, notre séjour éternel. Et ça, bien, c'est une, une grande réjouissance. Alors, je vais partager mon écran euh, parce que j'ai une présentation euh, diapo. J'espère que ça va bien, bien fonctionner parce que la dernière fois que j'ai tenté, dans le cadre d'une étude, on était resté à la première diapo. Alors, Patrice, tu me dis si… Bon, là, ça va. Et là, si je change de diapo, est-ce que ça a changé? C'est oui. super. Bon, parfait. OK. Bon, ben tout baigne dans l'huile. Alors, comme je mentionnais, les chapitres 21 et 22 forment un tout euh, et c'est dans cette optique qu'il nous faut les lire. Alors, j'ai déjà mentionné qu'à la fin de, des, des, des trois séries de jugements, les sauts, les trompettes euh, et les coupes, je voyais dans le sixième saut, sixième trompette et septième coupe des annonces ou des présentations du jugement dernier. Alors, ce, 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 ce jugement nous a été présenté au chapitre 20 et la félicité céleste, elle aussi nous a été présentée à quelques reprises, dans le livre de l'Apocalypse. Je vous ai mentionné au tout début que je ne lisais pas le livre. Ce livre, d'une façon euh, euh, à, à le comprendre euh, de manière séquentielle au plan chronologique, mais nous avons des images qui se succèdent, évidemment, parce qu'on lit le livre de façon suivie, mais d'autre part, les éléments qui sont présentés proviennent de différents moments et on a déjà vu, euh, par exemple, au chapitre 11, le verset 19, le temple de Dieu qui est ouvert, l'arche de l'Alliance qui, qui apparaît dans le temple. Je crois que c'est là un avant-goût de ce qui nous est présenté au chapitre 21 et 22. Dans Apocalypse 19, versets 6 à 9, nous avions un passage qui annonçait le festin des noces de l'agneau. Alors, il y a au chapitre 20, donc, euh, le, le dernier jugement, mais ensuite, au chapitre 21 et 22, on revient donc à ces éléments qui ont été euh, présentés euh, très brièvement, un peu comme la chute de Babylone, qui est détaillée au chapitre 17 et 18, avait été annoncée au chapitre 14, et bien maintenant, la Félicité céleste reprend ces quelques annonces qui, ont, qui avaient été présentées, euh, de, même si c'était de manière très brève. Non seulement Apocalypse 21 et 22 forment un tout, mais ces chapitres concluent non seulement le, le livre de l'Apocalypse, mais elle conclut toute la Bible. C est, c est, il, ces chapitres, concluent toute la Bible. Jean, en fait, fait converger dans ce chapitre-ci euh, toute une série de termes, de mots, mais aussi de thèmes qui remontent jusqu'à la Genèse, alors, euh, il y a le livre de vie, il y a le l'arbre de vie, par exemple, il y a le fleuve euh, mentionné au chapitre 22. Alors, ces images sont tirées de la Genèse, mais on trouve aussi dans l'ensemble de ces deux chapitres, D'autres références des renvois à l'Exode, par exemple, ou au Lévitique, au fait que Dieu marche lui-même avec son peuple. Le Deutéronome, euh, nombre de grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Même parmi les petits prophètes, on trouve des allusions à Daniel, à Joël, à Zacharie. Alors, ces deux chapitres, Apocalypse 21-22, fourmillent d'allusions vétérotestamentaires qui nous aident à comprendre comment notre Bible tient ensemble. On pourrait même développer une, une espèce de, 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 de cours d'interprétation biblique euh, simplement à partir de ces deux chapitres pour voir comment toute la Bible se tient ensemble. Une seule grande histoire nous y est présentée, à savoir celle du salut de Dieu envers son peuple, comment Dieu est intervenu dans l'histoire pour sauver, pour délivrer, pour pardonner, pour bénir ceux et celles qui viennent à lui, et aussi pour punir euh, ceux et celles qui se sont détournés de lui. Alors, on peut diviser le chapitre 4, euh, pardon, le chapitre 21 euh, en trois parties. Et j'emprunte ici... Euh, au livre euh, et au cours de Donald Carson, euh, Donald Carson dans son livre Le Dieu qui est là euh, présente dans le vers les derniers chapitres, euh, il présente un survol du livre de l'Apocalypse et j'emprunte ici à sa division parce que je trouve qu'elle euh, rende bien compte euh, euh, du texte. D'abord, la première grande division, c'est ce qu'on y trouvera, ce qu'on trouvera dans cette dans ces nouveaux cieux et nouvelles terres. Alors, nous allons lire les versets 1 à 8, que je vais lire. Alors, Jean écrit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris. « Car ses paroles sont certaines et vraies. »« Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feuilles de soufre. C'est la seconde mort. Donc, verset 1 et 8. On entend ici quatre métaphores ou quatre expressions qui nous présentent ce que nous trouverons dans l'éternité céleste. Euh, Jean nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, une ville sainte qui est la Nouvelle-Jérusalem, une épouse qui s'est préparée pour son époux et le tabernacle de Dieu. Alors, ça nous présente ici ce nouvel univers que Dieu a créé. Et ces quatre expressions, frères et sœurs, euh, sont équivalentes les unes aux autres. Il ne s'agit pas de voir une épouse qui serait dans la Ville Sainte ou dans le tabernacle, euh, qui elle-même se trouverait dans la Nouvelle Jérusalem, qui, elle, se trouverait dans le, les Nouveaux Cieux la Nouvelle Terre. Non, ce sont quatre expressions qui sont employées en parallèle, qui désignent toutes la même réalité. D'ailleurs, un peu plus tard dans le texte, on va voir l'ange qui va dire à Jean qu'il va lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau, au verset 9 et au verset 10, et qui lui montre ensuite ce qui nous est présenté, ce n'est pas une femme, c'est une ville. Alors qu'il s'agisse de l'épouse, de la ville, nouvelle Jérusalem, du tabernacle ou du nouveau ciel, nouvelle terre, toutes ces expressions renvoient à une même réalité. Souvenez-vous que euh, nous avions vu, par exemple, au chapitre 5, que le lion de la tribu de Juda par exemple, était présenté comme euh, un lion, mais lorsque Jean l'a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un agneau. Alors, deux images qui représentent une même réalité. On avait vu les 144 000 et la grande foule, qui, à ma compréhension, renvoie aussi au même peuple. Alors, on retrouve... Ici et là, dans le livre, souvent des, 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 des présentations euh, que nous, on a de la difficulté à mettre ensemble, mais qui sont finalement des, 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 des perspectives ou des descriptions d'une même réalité, comme Jésus pouvait être présenté comme l'agneau et aussi... Euh, le lion. Eh bien, ici, on a le peuple de Dieu qui est présenté sous la forme du, de l'Épouse, de la Ville Sainte, de, 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 du tabernacle de Dieu ou même du Nouveau Ciel. Ce qui nous attend, frères et sœurs, euh, encore plus que la fin des souffrances, euh, plus que euh, d'échapper euh, à la maladie, même plus que ce qui nous attend de retrouver nos bien-aimés, pour certains d'entre nous, on, on a hâte de retrouver nos bien-aimés. Mais par-dessus tout ça, euh, ce qui nous attend, euh, c'est d'abord la présence de Dieu. Euh, et ce qu'on va trouver dans, 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 cette, dans, dans cette présence de Dieu, eh bien, nous est présenté donc, de différentes manières. D'abord, Jean nous présente un nouveau ciel et une nouvelle terre. Euh, on sort donc au verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Cette expression renvoie à des textes de l'Ancien Testament. Dans Isaïe 51 ou Isaïe 65, vous les avez à l'écran. Isaïe 66 ou même le psaume 102 euh, qui est cité dans Hébreu 1. Là, « Ils périront, tu subsistes, ils rouleront comme un, tu, tu les rouleras comme mon manteau. Ils seront changés, mais toi, tu demeures le même. » euh, Donc ces, ces promesses que l'on voit dans l'Ancien Testament qui utilisent le langage d'une nouvelle création ou du nouveau ciel et, ou des nouveaux cieux et de la nouvelle terre sont souvent dans des contextes de retour de l'exil. C'est le cas pour les textes d'Ésaïe. Ésaïe nous présente le retour de l'exil, donc Israël est en exil à cause de ses péchés, et Ésaïe annonce le retour de l'exil et il annonce dans des termes de nouveaux cieux et nouvelle terre. Ici, si Jean reprend ce langage, non pas pour renvoyer au retour de l'exil, qui est déjà passé, mais d'un nouveau, un nouvel état dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est une relation sans pareil, c'est une nouveauté, une fin complète de ce qui caractérisait le monde. Ce monde est passé et maintenant, il y a un nouveau, euh, une nouvelle terre de nouveaux cieux. Euh, et donc, tout comme la promesse annonçait la Jérusalem terrestre dans l'Ancien Testament les nouveaux cieux et la nouvelle terre eh bien l'annonce de, de la promesse qui nous fait qui renvoie aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre dans l'apocalypse nous annonce non pas la Jérusalem terrestre mais la Jérusalem céleste d'ailleurs Pierre en avait parlé dans 2 Pierre chapitre 3 lorsqu'il dit que nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre là où la justice Va habiter. Alors, il emprunte ici au langage euh, des, 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 des auteurs de l'Ancien Testament lui-même. Alors, on, on, on voit donc une nouvelle création. Je sais qu'il y a des débats parmi les évangéliques à savoir si cette terre-ci va être complètement détruite ou si elle sera renouvelée. Je, suis plutôt, je penche plutôt du côté du fait que notre univers entier va être changé complètement et que Dieu va créer un nouvel univers. Euh, alors, je me, je me distance ici de certains de mes professeurs que j'ai eus euh, euh, à, à Trinity. Il y a un petit détail qui est mentionné par Jean lorsqu'il dit, euh, bon, le, le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. On peut se demander pourquoi ce détail? Eh bien, on avait vu que la mer, chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, la mer n'est pas un symbole d'aventure, de liberté comme on trouve dans certains films aujourd'hui, notamment les pirates des Caraïbes, où la mer, c'est la liberté. Euh, non, la mer, dans l'Ancien dans Testament, c'est un endroit épouvantable, c'est un endroit terrifiant. Euh, les, les Israélites n'étaient pas des marins. Euh, les phéniciens l'étaient. Euh, D'ailleurs, quand euh, les Israélites devaient utiliser les bateaux, souvent, ils, euh, ils louaient les, les, non seulement les embarcations, mais le personnel aussi euh, de, 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 chez les phéniciens. Euh, donc, les Israélites, pour eux, la mer, et dans la Bible, la mer est un, est un endroit de danger, de chaos, euh, même de mal. Euh, une référence qui n'est pas dans, dans, dans la diapo ici, mais c'est Isaïe 57, verset 20, si vous voulez la prendre en note. Isaïe 57, verset 20, qui dit « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. » Alors ça, c'est Isaïe 57, verset 20. Ça nous donne un peu le ton associé à ce terme. Dans l'Ancien Testament, la mer, c'est un endroit agité, mais c'est aussi un endroit de danger. Un, la mer est comparée au, au cœur humain qui, euh, qui, 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 qui est dangereux et qui est méchant. Alors, euh, loin d'être un endroit reposant, euh, la mer est un endroit qui sépare. On avait vu la mer de cristal, même dans Apocalypse 4, que j'avais décrite, non pas comme une mer calme, mais probablement comme une mer agitée qui séparait Jean du trône qu'il voit euh, un peu plus loin. Alors, il y a une mer entre les deux qui l'empêche finalement d'accéder au trône de Dieu. Alors, Jean nous présente donc la, le fait qu'il n'y aura plus ces dangers. La mer n'est plus. C'est donc dire que ben, Dieu est accessible maintenant. On, on est dans la présence de Dieu. Euh, et les versets qui suivent dans Apocalypse, euh, lorsque Jean entend du trône une voix qui dit Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera lui-même euh, avec eux, ils seront son peuple, il essuiera toute larme de leurs yeux. Ce sont des, des expressions qui sont tirées de l'Ancien Testament. Et je vous donne ici quelques références euh, Lévitique 26, versets 9 à 12. Euh, texte qui est cité dans 2 Corinthiens 6, euh, qui est le dernier qui est mentionné ici. Mais Jérémie chapitre 31, euh, Ézéchiel 37, Dieu sera pour nous un père, euh, euh, et nous serons pour lui euh, des fils et des filles. La promesse de Dieu à Abraham dans Genèse 12, 13, 15, 17, 22, eh bien, contient des termes que Jean en, en reprend ici dans ce très court paragraphe. Dans exode 6, dans 2 Samuel 7, la fameuse promesse faite à David. Euh, donc, on, on trouve donc ici, dans ce court paragraphe d'Apocalypse 21, versets 1 à 5, toute une panoplie, tout un, un, un tissage de textes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, un des travaux que je donne à mes étudiants à Toronto, euh, dans le cours de théologie biblique du Nouveau Testament, dans sa deuxième partie, je donne un travail au choix, et ce travail, c'est d'expliquer, de, en fait, l'Apocalypse 21 et 22 à la lumière de ces nombreux échos à l'Ancien Testament. Et déjà, dans ce premier paragraphe, les étudiants sont très bien servis parce qu'il y a plusieurs échos, plusieurs textes de l'Ancien Testament que l'on entend euh, dans ces textes. Évidemment, plus l'Ancien Testament nous est familier, euh, plus on connaît ses expressions, bien plus on les entend. Alors, faute de les entendre, souvent c'est parce qu'ils nous ont échappé ou que le, le souvenir que l'on en avait euh, s'est évaporé un peu. Mais vous pouvez euh, consulter même une Bible d'étude ou une Bible de la référence euh, avec des, des, des références euh, qui vont vous renvoyer à certains de ces textes-là. Et ce sont des textes qui sont souvent en rapport avec l'alliance de Dieu avec son peuple dans l'Ancien Testament, et donc, Jean les reprend ici pour dire que toutes ces promesses s'accomplissent maintenant dans, euh, dans, 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 dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Euh, et ce que Jean décrit euh, en, en principal lieu, euh, c'est celui qui est assis sur le trône. Euh, et celui qui est assis sur le trône euh, appelle les gens à venir à boire gratuitement. Euh, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alors, c'est Dieu qui parle, euh, qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Jésus avait employé les mêmes paroles à son propre sujet au chapitre 1. Ici maintenant, c'est Dieu le Père qui les emploie à son sujet. On voit que dans l'Apocalypse, Jean nous présente la pleine divinité de Jésus sans nécessairement dire en toutes lettres « Jésus est Dieu », mais on voit les mêmes expressions qui sont, sont employées et par le Père et par le Fils. On voit l'agneau qui est lui-même l'objet d'adoration, alors que l'ange va dire à Jean un peu plus tard « Non, ne, 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 ne te prosterne pas devant moi », ça avait déjà été le cas au chapitre 20. Donc, il y a cette, cette façon dont Jean nous présente aussi la divinité de Jésus. Mais dans ces paroles qui sont adressées maintenant, à celui qui a soif, qui vient de prendre de l'eau de la vie. Ces paroles sont adressées au peuple de Dieu et à tous ceux que Dieu appelle à faire partie du peuple de Dieu. Donc, cet appel continue dans l'Apocalypse. Euh, si on, on pourrait dire que, que tout n'est pas terminé encore, euh, que Dieu appelle encore des gens à venir à lui. Et Ce sera le cas à la fin du, du chapitre 22, d'ailleurs. Mais il nous présente aussi un autre peuple, un autre peuple qui, lui, va subir la justice de Dieu. Les lâches, les incrédules, les abominables, les, les, les meurtriers, etc. Euh, ça nous montre que il y a deux peuples dans l'Apocalypse. Il y a le peuple de Dieu et il y a euh, l'autre peuple. Le peuple qui est rebelle à Dieu. Le monde. Le monde avec ses attraits, le monde avec ses convoitises. Ce monde qui passe et qui ne sera pas dans la présence de Dieu. Et quand on avait regardé la doctrine de, 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 du jugement dernier, euh, je crois que c'était notre dernière rencontre, il y a déjà un mois, mais on avait vu que c'est une doctrine qui choque, chez, même chez les enfants de Dieu. Et pourtant, il n'y aurait pas de justice chez Dieu s'il n'y avait pas punition du mal, s'il n'y avait pas un Dieu qui, euh, qui, qui demande des comptes. Sinon, on n'est pas devant un dieu, on est devant un personnage qui est bonasse, euh, qui, euh, qui pardonnerait tout euh, à la fin, euh, mais qui mentirait à sa propre justice. Donc, la justice fait aussi partie de la personne de Dieu et Jean nous la rappelle ici. Euh, il nous rapporte ces paroles qui lui sont révélées. Deux groupes, donc, et seulement deux. Uh, le peuple de Dieu et l'autre peuple. Je prends soin de noter ici que ce sont les personnes elles-mêmes qui sont jugées et condamnées et non pas seulement leurs péchés. Ce sont des personnes qui vont passer l'éternité sans Dieu. Et ça, c'est un, un, un rappel, frères et sœurs, que euh, parfois, on entend cette phrase de, de, dans, dans nos milieux que, que Dieu aime le pécheur, mais qu'il déteste le péché. Mais pourtant, ce sont des pécheurs qui vont en enfer. Ce ne sont pas des péchés qui sont condamnés, ce sont des pécheurs qui sont condamnés. Euh, à lire les, les 10-12 premiers psaumes, on voit aussi que Dieu a en horreur le méchant. Alors, il ne s'agit pas pour nous de les condamner, ça, ça appartient à Dieu. Mais on ne peut pas avoir de justice de Dieu sans qu'il y ait euh, justement une euh, de, de rendre à chacun euh, selon ses œuvres. Et donc, ce qui se retrouve loin de la présence de Dieu, ce ne sont pas seulement des péchés, mais c'est aussi des pécheurs, des gens qui sont condamnés. Alors, j'espère que ce rappeler là nous ramène aussi à la conscience l'importance d'annoncer l'Évangile autour de nous, But principal pour lequel l'Apocalypse a été écrite d'ailleurs, c'est pour encourager les chrétiens, chrétiennes du premier siècle à persévérer dans leur témoignage à rendre à Jésus-Christ, peu importe les résultats. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de ce chapitre, euh, versets 9 à 21. Nous, on nous a présenté les... Différentes réalités. Maintenant, nous avons l'explication de ces symboles. Versets 9 à 21. Je lis le texte. Puis je vis, euh, pardon, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra. Non pas une femme, mais ici, ce qu'on a, c'est la ville sainte, Jérusalem. Alors, il y a équivalence dans l'image, le, 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 pas l'image, mais le, 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 euh, ce qui est représenté par cette image. Euh, donc, je vis la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes et sur les portes, douze anges. Les noms, les noms, y, des noms y étaient inscrits. Ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. À l'Occident, trois portes. Typique de, des Juifs. On ne commence pas par le Nord, on commence par l'Est. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait, avait pour mesure un roseau en or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville a fait la forme d'un carré. La longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades, c'est à peu près 185 km. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Oh, c'est plus qu'un carré, là. on a ici un cube. Il mesura les murailles coudées, euh, 144 coudées, mesure d'homme qui était seul de l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, donc toutes des pierres précieuses, là. le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'Hyacinthe et le douzième d'Améthyste. Si vous jouez au Scrabble, vous avez ici de quoi vous amuser, euh, parce qu'il y a des lettres difficiles dans, ce, dans, dans ces textes-là. Les douze portes étaient douze perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Une description, donc, de cette nouvelle Jérusalem. Euh, et Jean nous la présente. Euh, cette épouse, elle a la gloire de Dieu, elle possède un éclat, des murailles, des portes, des fondements, et le nombre qui est associé à ça rappelle donc les douze anciens ou les douze euh, apôtres, euh, les douze tribus d'Israël. Donc, le nom des tribus, le nom des douze apôtres, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une ville où se trouve le peuple de Dieu dans sa totalité, Ancien et Nouveau Testament. L'ange mesure les dimensions de la ville, (versets 15 à 17. Vous vous souvenez qu'en Apocalypse, chapitre 11, Jean avait reçu l'ordre de mesurer le temple sans qu'on en ait eu les dimensions. Ici, si nous apprenons quelles sont ces dimensions de la Nouvelle-Jérusalem. Donc, euh, 12 000 stades. Ouais, je me suis trompé tout à l'heure, là, euh, à 185 mètres par stade, on arrive à 2000 kilomètres. Alors, ce sont encore là des chiffres qui sont, qui sont énormes, euh, mais qui, je pense, sont simplement symboliques. Et plus importante que la longueur des côtés, c'est sa forme. La Nouvelle-Jérusalem est présentée sous la forme d'un cube. Ça nous est dit d'un carré, mais ensuite, on nous dit que la hauteur est égale à la largeur et à la longueur. Il y a un seul autre endroit dans la Bible, qui a cette forme. C'est le Saint des Saints. Le, 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 non pas le, 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 le tabernacle comme tel, mais une partie du tabernacle où se trouvait bon, l'Arche de l'Alliance, les chérubins, le, le, le propitiatoire, c'était le Saint des Saints ou encore ce qu'on appelle le lieu très saint, là où Dieu rencontrait une fois par année le grand prêtre euh, qui venait offrir le sacrifice d'abord pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple. Dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu était très restreinte. Même si Dieu habitait au milieu de son peuple et que la, le tabernacle était au centre de ses tentes dans le désert, euh, néanmoins n'entrait pas dans la présence de Dieu qui voulait. Au contraire, on devait arriver avec des sacrifices et même de se présenter dans la présence même de Dieu dans le Saint-Dessin, c'était impossible. Seul le grand prêtre et seulement une fois par année avait l'autorisation de le faire. Dans la Nouvelle-Jérusalem, c'est le contraire. La présence de Dieu est partout. La Nouvelle-Jérusalem, c'est le tabernacle de Dieu. Ou le tabernacle de Dieu, c'est la Nouvelle-Jérusalem. C'est l'épouse euh, de Christ. Euh, et les, 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 les dimensions, donc, nous rappellent la présence de Dieu. Et les 144 coudées de la, de, de la muraille au verset 17, parce qu'on voit qu'il y a 144 coudées, et c est, c est, ça signifie probablement l'épaisseur de la muraille, et non pas toute la longueur de, de la muraille, mais l'épaisseur de cette muraille. Et les matériaux qui sont employés, la liste de, 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 de pierres précieuses typiques de, de la littérature apocalyptique, ces listes, eh bien, ici on a une liste, de pierres, Et ces pierres nous rappellent, sans être identiques, mais nous rappellent les pierres qui étaient enchâssées sur le pectoral euh, que portait le grand prêtre dans l'Ancien Testament. Alors, la présence de Dieu est là, la sainteté de Dieu s'y trouve. Euh, et on entend parler de murailles, de fondements, de portes. Même les fondements sont ornés de pierres précieuses. Ça nous rappelle un peu la richesse de Salomon mais qui est maintenant poussé à l'exponentiel. Alors, on dirait que j'en manque de vocabulaire pour nous présenter euh, la présence de Dieu, la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, l'épouse, euh, l'épouse de l'agneau. Si on y trouve la présence de Dieu, il y a certaines choses que l'on ne trouvera pas dans cette nouvelle Jérusalem, dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Et ça, on a cette description dans les versets 22 à 27. Jean nous dit, je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire, allusion à un texte de l'Ancien Testament. Euh, ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé et personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » La première chose que Jean nous dit qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de temple. Et la raison est bien simple, c'est que tout est temple. La totalité de la ville est un temple. La présence de Dieu est partout. Euh, Dieu s'y trouve partout. Et, et non seulement Dieu, mais aussi l'agneau. L'agneau se trouve partout. Nouvelle allusion à la divinité de Jésus. On ne voit pas non plus de soleil ni de lune. Tout simplement, encore là, parce que c'est Dieu qui éclaire. On entend ici un écho de la promesse qui est faite à la Jérusalem restaurée dans Isaïe 60, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne se retirera plus, car l'éternel sera toujours, euh, sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil sont terminés, dit Isaïe, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ça, c'est Isaïe 60, versets 18 à 20 une vérité donc, qui est reprise ici. Donc, ni, ni soleil, ni lune. Il n'y a pas de nuit non plus. Euh, tout simplement parce que euh, on n'est plus dans le cycle des, des, des jours et des nuits. On est dans un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et la nuit était un temps où on devait fermer les portes pour se protéger. Se protéger des animaux, mais se protéger aussi des ennemis. Mais là, il n'y en a plus d'ennemis. Les ennemis ne sont plus ennemis dans la présence de Dieu. Euh, le peuple de Dieu est dans la présence même de Dieu. Alors, il n'y a pas de nuit, donc pas besoin, nul besoin de fermer des portes pour se protéger. Et verset 27 nous dit qu'il n'y aura pas de pécheurs non plus dans la Nouvelle-Jérusalem. Seuls vont s'y trouver ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je ne sais pas si vous avez hâte à ces moments, frères et sœurs, euh, où non seulement nous ne serons plus en présence de nos propres péchés ou de ceux des autres, mais nous serons en. en le, le, le péché lui-même ne s'y trouvera plus. Il n'y aura plus de pécheurs. Ceux qui y sont entrés étaient jadis pécheurs, purifiés par le sang de l'agneau, euh, mais il n'y aura plus, même, même plus, de tentation dans la présence de Dieu. Alors, on retrouve dans ces, dans, dans ces textes euh, euh, la présence de Dieu. Euh, bon, la, la diapo avait été préparée pour un moment euh, où on donnait ça semaine par semaine. Alors, euh, aujourd'hui, on voit les deux, euh, euh, les, les deux présentations, euh, une à la suite de l'autre. Alors, je vais maintenant euh, partager mon écran avec la deuxième euh, diapo. Euh, voilà. Alors, nous arrivons au chapitre 22. Évidemment, nous survolons, hein, vous aurez compris. Euh, ça nous permet d'avoir un, une vision d'ensemble. Ça nous garde de nous, de nous perdre aussi dans des dans détails. Lorsque vous relirez l'Apocalypse, eh je vous invite à aller plus en profondeur. Ce chapitre d'Apocalypse 22, en fait, accomplit quatre choses. Les premiers versets nous rappellent euh, la visée de l'ensemble du livre, euh, mais ensuite, ça nous certifie la vérité du témoignage qui est rendu. On a une présentation de la fidélité des témoins. Ça ramène à l'avant-scène son personnage principal, la personne de Jésus, et finalement, ça indique la pertinence de toute cette révélation pour le temps présent. Alors, survolons euh, ce chapitre. Les versets 1 à 5, en fait, appartiennent euh, à ce qui, est, ce qui avait été débuté au chapitre 21. Alors, on a un beau gros chapitre 22 dans nos bibles, là, mais le vers, les versets 1 à 5, en fait, appartiennent en termes de thème au chapitre précédent. Alors, on y lit que l'ange montra à Jean, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône euh, de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Il n'y aura besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » et ils règneront au siècle des siècles. » Alors, il y a une reprise ici de pas mal d'éléments, plusieurs éléments du chapitre 21. Alors, on voit ces répétitions, mais il y a un élément qui est mentionné à deux reprises dans notre texte, un élément central, qui est le trône de Dieu et de l'agneau. L'expression au complet revient deux fois, au verset 1 et au verset 3. Le trône de Dieu et de l'agneau. C'est là. Le, le point de mire, en fait, de cette vision qui est commencée au chapitre 21 et qui se termine au verset 22, au chapitre 22, verset 5, ici. Ce trône de Dieu et de l'agneau euh, est entouré et par-dessous aussi euh, d'un ensemble de symboles qui nous renvoient à des textes de l'Ancien Testament. On a l'arbre de vie qui, euh, qui s'y produit douze euh, récoltes. Alors, l'arbre de vie dans l'Ancien Testament, dans Genèse 2, on ne le voit pas nécessairement produire douze récoltes, mais on a dans Ézéchiel 47 et un fleuve et des arbres qui produisent des fruits pour la guérison des nations. Alors, Jean emprunte encore une fois des images tirées de l'Ancien Testament, mais il transforme le sens et les images. Donc, ce qu'on entend, ce sont des échos et non pas des accomplissements littéraux de ces, euh, de, de, de ces prophéties de l'Ancien Testament, mais ce sont des, des projections et là, on les retrouve maintenant dans l'Apocalypse sous forme transformée. Ce que Jean nous présente, en fait, encore une fois, c'est la présence de Dieu euh, et l'absence de péché. Alors, cette nouvelle Jérusalem, euh, c'est là où finalement euh, les, les enfants de Dieu vont régner au siècle des siècles. Un écho de Daniel, chapitre 7, verset 27. Alors, c'est la fin de cette vision de cette nouvelle Jérusalem avec la présence de Dieu et le trône de Dieu, le trône de l'agneau. D'ailleurs, l'agneau est mentionné à moultes reprises. J'ai sauté par-dessus cette section-là, faute de temps, mais si vous prenez une concordance et que vous regardez les mentions de l'agneau, ou même si vous lisez attentivement le chapitre 21 et le début du chapitre 22, et que vous soulignez ces références euh, à l'agneau, elles sont très nombreuses. Alors, ça nous amène <coughs> à, cette, à ce point de mire qui est le, le, le trône de Dieu, mais aussi euh, le trône de l'agneau, l'agneau lui-même. L'Apocalypse est maintenant euh, présenté dans les versets 6 à 11. Le livre en entier nous est maintenant présenté comme étant certifié par une série de témoignages. Soit on retrouve ce genre de choses aussi dans d'autres livres apocalyptiques, mais chez Jean, ça revêt une couleur unique parce que Jean lui-même s'exprime, ce qui est euh, euh, exceptionnel dans la littérature apocalyptique. Habituellement, ces livres sont écrits comme étant... Euh, ayant été écrit par la plume de grands prophètes de, 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 grand prophète de l'Ancien Testament, Jean, lui, se nomme, non pas pour attirer l'attention sur lui-même, mais pour souligner le fait que euh, s'il rend témoignage de Jésus-Christ, c'est Christ, Christ lui-même qui est le point de mire, et non pas ces grands personnages de l'Ancien Testament. Verset 6 jusqu'au verset 11. Et il me dit, cet ange en question, « Ces paroles sont certaines et vraies, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. On a un écho ici à Apocalypse 1.3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce livre. Ici, c'est heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, en une reprise de ce qui a été arrivé au chapitre 20, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Puis il me dit, « Ne ferme pas d'un saut les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui souillit se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Jean nous présente donc des témoins dans ce texte. Le premier, c'est le Seigneur lui-même, le Dieu des esprits et des prophètes. Verset 6 et 7. Ensuite, il se nomme. Comme, ayant, comme étant celui qui a entendu et vu ces choses. Et troisième témoin, il y a l'ange lui-même, qui est son compagnon de service et celui de ses frères, les prophètes. Pas beaucoup de différence jusqu'à ce point-ci avec les textes de l'Ancien Testament. Mais il existe une différence majeure maintenant entre le livre de l'Apocalypse et les écrits apocalyptiques de l'Ancien Testament. Et ça tient dans le, le, le verset... Euh, Lorsqu'il lui dit, au verset 10, « Ne ferme pas d'un seau, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. » Si on compare avec le livre de Daniel, Daniel reçoit, lui, l'ordre, dans Daniel chapitre 12 verset 4 et au verset 8 à 10, Daniel reçoit euh, l'ordre de sceller les paroles du livre qui lui a été donné ou qui lui a été dicté par l'ange dans le livre de Daniel parce que les événements qui s'y rapportaient euh, ou qui, 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 qui avaient été mentionnés par l'ange dans le livre de Daniel ne se rapportaient pas à l'époque même de Daniel. Il entend d'ailleurs de la part de l'ange dans Daniel que ces paroles vont s'accomplir en leur temps. Jean, au contraire, reçoit l'ordre de ne pas sceller les paroles du livre. C'est donc que ces paroles concernent le temps dans lequel Jean lui-même vit. Daniel reçoit l'ordre de sceller les paroles parce que les événements ne, vont s'accomplir dans un avenir plus lointain. Tandis que Jean reçoit l'ordre de ne pas sceller. C'est donc dire que ce qu'il ce qu annonce dans ce livre bien, touche des réalités du premier siècle. Ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, c'est que l'Apocalypse n'est pas à lire comme étant un livre entièrement futuriste. Mais c'est un livre qui a été écrit à des chrétiens du premier siècle qui comprenaient le sens des images. Nous, on a de la peine à les comprendre parce qu'on est éloigné et on a perdu ce genre littéraire. On est en train de le redécouvrir à lire de la littérature apocalyptique. Mais ce que Jean, ce que Jean entend finalement, c'est que le temps de la fin, eh bien, il est maintenant arrivé, de son vivant à lui. Ce ne sont pas des choses qui vont s'accomplir en 1975 ou en 2022, mais déjà, on en voyait des accomplissements. En fait, l'Apocalypse la, touche la période entre la première et la deuxième venue de Jésus. Non pas strictement la fin de cette période, mais la totalité de cette période. Alors, Jean écrit euh, et il reçoit l'ordre de ne pas sceller ses paroles, parce qu'elles doivent être connues, elles doivent être diffusées. C'est donc dire qu'elles peuvent être comprises par les frères et sœurs du premier siècle. Donc, ce qui est écrit dans ce livre, frères et sœurs, nous concerne nous maintenant aussi. On est encore plus près du salut final que Jean ne pouvait l'être. J'emprunte ici des paroles à Paul quand il dit que le salut est le plus près de nous, qu'au moment où nous avons cru. Mais c'est encore plus vrai dans le cas de l'Apocalypse. Le verset 11, par contre, nous donne du fil à retordre. Lorsqu'il dit, lorsque l'ange dit à Jean que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié, ça nous présente encore une fois deux groupes. On, nous sommes après le jugement, le, le dernier, le grand trône blanc. Nous sommes après l'accomplissement de ces promesses de Dieu. Et là, on a cette phrase au verset 11 qui détonne en disant que celui qui est injuste, mais soit encore injuste. Que celui qui se souille, se souille encore. Comment comprendre ces paroles? Dans Daniel chapitre 12, le fameux chapitre où. Daniel entend les paroles de, de sceller c'est les révélations qu'il reçoit. Mais on voit encore dans Daniel chapitre 12 que les impies vont continuer à être impies euh, et que c'est seulement par la grâce de Dieu qu'un pécheur peut se tourner vers Dieu. Il existe chez les gens une incapacité fondamentale de se repentir et de se tourner vers Dieu, sauf par la grâce de Dieu. Lorsque Dieu va exercer son jugement, vous avez peut-être entendu dans vos milieux ou ailleurs que les gens vont regretter de ne pas avoir cru en Jésus-Christ. En fait, ce qu'on nous présente ici, c'est le contraire. C'est que ceux qui ne recevront pas Christ, qui ne confesseront pas Jésus-Christ comme maître, comme seigneur, eh bien, ne, ne regretteront pas leur geste. Vous avez peut-être entendu que les gens vont regretter, qu'ils vont voir Jésus-Christ euh, sur le grand trône blanc et que là, ils vont se, se, se morfondre pendant l'éternité de ne pas avoir cru. C'est plutôt le contraire. Pensez à un enfant qui s'entête à vouloir faire ce qu'il veut, vous êtes à la Migros ou vous êtes à la COP et vous êtes dans l'allée la, des céréales sucrées. Et en Suisse, je ne sais pas pourquoi, mais le deux tiers des céréales, des boîtes de céréales pour le petit déjeuner, sont au chocolat. Euh, ça, ça nous parle de la Suisse, évidemment. Mais euh, chez nous, ici au Québec, il euh, y a, a peut-être quatre, cinq euh, sorte de céréales qui sont sucrées, tout le restant, eh bien, on a beaucoup de choix non sucrés. Mais imaginez-vous avec votre enfant, votre petit-enfant, qui vous fait une crise parce qu'il veut avoir ses céréales sucrées et que vous les lui refusez. Et que vous arrivez à la caisse, est-ce que votre enfant ou votre petit-enfant sera heureux de se présenter à la caisse euh, sans la boîte de céréales au chocolat? fort probablement que non. Euh, il va continuer à s'entêter. Euh, et malheureusement, euh, il n'y a pas seulement que des enfants qui agissent comme ça, mais des adultes aussi. Lorsque nous ne recevons pas ce que nous pensons mériter, lorsque nous n'avons pas les choses à notre façon, nous avons le choix ou bien d'accepter la différence et donc de regretter et de se repentir de notre mauvaise euh, attitude, ou bien de demeurer dans notre état de frustration. Ce qui va se passer en enfer, frères et sœurs, ce ne seront pas des gens qui seront repentants, mais des gens qui vont persévérer à croire que Dieu est fondamentalement injuste, que Dieu leur doit la justice et que c'est fondamentalement injuste s'ils se retrouve là. On nous a présenté dans des pièces de théâtre, sous forme de romans parfois, des gens qui regrettaient de ne pas avoir euh, confessé Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, de leur vivant, et que là, tout d'un coup, ils se retrouvent dans l'éternité, et là, ils regrettent leur gestes. J'ai le regret de vous dire, frères et sœurs, qu'on ne trouve pas ce genre de choses dans la parole de Dieu. Ce que l'on trouve... C'est plutôt ceux et celles qui sont exclus de la présence de Dieu pour l'éternité vont continuer à s'enfoncer. Une partie de l'enfer, ce sera de continuer à vouloir faire à sa tête. Je ne sais pas si vous avez l'expression euh, en suisse romande, mais en québécois, ça veut dire d'être têtu. De, de continuer à vouloir résister à l'autorité que nous n'acceptons pas. Eh bien, malheureusement... C'est ce genre de situation qui va se retrouver en enfer. Je sais que la Bible emploie plusieurs expressions, dont la souffrance physique. Mais il y aura une souffrance aussi morale qui va continuer. Et ce ne sera pas une repentance à laquelle Dieu ne répondra pas. Mais ce sera un entêtement continuel. Celui qui s'est souillé va continuer à se souiller. Celui qui est en colère contre Dieu va continuer à être en colère. L'injuste va continuer à vivre dans son injustice. C'est là une partie du jugement de Dieu. Ce n'est pas la seule façon dont le jugement de Dieu nous est décrit, mais je pense que c'est une façon de décrire ce jugement. Donc, ce qu'on a au verset 11, c'est une conséquence du jugement de Dieu chez ceux et celles qui se retrouvent loin de la face de Dieu pour l'éternité et qui, loin de se repentir, vont continuer à s'entêter et à résister à Dieu. Et ça, c'est un état, malheureusement, qui est épouvantable quand on considère ses fruits. Et ça nous donne peut-être une image de ce que va être l'enfer. Jésus a dit, hein, dans Jean 6, verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Alors, on doit être attiré par Jésus-Christ. Et en même temps, pardon, en, en même temps, euh, on voit, euh, excusez, j'ai changé, euh, il faut que je recule là. Voilà. Euh, on entend ces deux messages, et dans l'Évangile et dans l'Apocalypse, la nécessité d'entendre et de se repentir, mais on est mis aussi devant la réalité qu'on doit être attiré par le Père. Si je me présente devant Dieu, ce n'est pas parce que moi-même j'ai pris la bonne décision. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que d'autres, parce que nous sommes plus aiguisés spirituellement. Non, c'est la pure grâce de Dieu si nous pouvons nous présenter devant Dieu. Dieu nous enlève en fait tout sujet d'orgueil. De venir confesser Christ comme Seigneur. C'est sa grâce qui est agissante en nous. Et notre part... Dans ça, il c'est maintenant de confesser Christ comme Seigneur, comme étant ressuscité d'entre les morts, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais aussi qui va revenir. Alors, nous sommes appelés à témoigner de sa présence, de sa puissance, de son pardon, tout en reconnaissant que la conversion des gens n'est possible que dans la mesure où Dieu lui-même agit dans le cœur des gens. Verset 12 à 16 nous présente la révélation maintenant centrée sur Jésus-Christ et authentifiée par lui. « Voici, je viens bientôt. » Celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus. « Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, et les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Un écho des églises chapitres 2 et 3. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Certains de ces titres étaient employés dans les épîtres, les, les lettres envoyées à ces églises. Alors, encore une fois, on a le rappel qu'il n'existe que deux peuples, deux genres de personnes. Ceux qui lavent leurs robes. mais encore, Jean nous présente au verset 15, qu'il y a des gens qui sont dehors. Dans la présence de Dieu, il n'y aura pas des gens qui auront négocié leur place, qui seront passés par les portes derrière, euh, ou par les portes de côté, qui auront franchi les clôtures. Non, ce sera seulement ceux et celles qui ont été admis sur la base de la mort de Christ et qui auront confessé Christ. D'où les appels à croire en lui qui vont suivre dans, dans quelques versets. Je vais rapidement au verset 17, alors que le, le, le texte contient un double appel L'esprit euh, le, et l'épouse disent Viens, que celui qui entend dise Viens, que celui qui a soif vienne. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, « Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte », décrit dans ce livre. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Et la réponse du peuple de Dieu, c'est « Amen, viens, Seigneur Jésus. » Et le dernier verset, c'est une finale typique des épîtres dans le Nouveau Testament, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Encore le mélange des genres que l'on voit au chapitre 22. Donc, verset, 27, verset 17 pardon, contient un double appel. Un premier qui est adressé à Jésus de la part de l'Esprit et de l'Épouse et de la part de celui qui entend, à savoir « Viens, viens Seigneur Jésus ». Et ça, c'est l'appel de l'Église à travers les âges, à travers les circonstances, à travers nos vies, qu'on soupire après la présence de Jésus-Christ. Il y a un deuxième appel qui est adressé cette fois-ci à celui qui a soif, qui nous rappelle donc les paroles d'Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Celui qui a soif, que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau, de la vie gratuitement. La grâce de Dieu demeure encore aujourd'hui. Tout n'est pas scellé. On pourrait lire l'Apocalypse et de dire à quoi bon évangéliser. En fait, le livre est écrit à des gens, à des frères à des sœurs, pour les encourager à continuer à rendre témoignage à Jésus-Christ. Parce que Dieu appelle des gens à le suivre. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, appelle des gens à venir à lui. Alors, au fil de ces études, frères et sœurs, nous avons tenté de lire l'Apocalypse selon son genre littéraire. À savoir, un livre adressé aux chrétiens du premier siècle, un livre qui est imbibé d'allusions vétérotestamentaires un livre qui est imbriqué dans la théologie du Nouveau Testament avec la présence de l'agneau et c'est donc un livre pardon <coughs> à lire à la lumière de son genre littéraire c'est-à-dire les images les symboles mais qui étaient connus à l'époque et qui résonnaient qui avait un sens aux oreilles de ceux et celles qui l'ont entendu. Six éléments, pour terminer, qui pourraient, en fait, résumer presque l'ensemble de nos rencontres, c'est que Jésus-Christ est le point central du texte. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a envoyé euh, par son ange. Lire et écouter l'Apocalypse n'est pas une malédiction, L'Apocalypse n'est pas un livre de peur. Au contraire, c'est une bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux et celles qui écoutent les paroles de cette prophétie. L'Apocalypse a été écrite afin d'encourager les chrétiens à persévérer. Persévérer dans leur foi, mais aussi persévérer dans leur témoignage à rendre à Jésus-Christ. L'Apocalypse a été écrite afin de rassurer les chrétiens. Avec cette bête, euh, d'abord le dragon, puis ensuite, les deux bêtes qui représentent la Rome impériale et la Rome séductrice, la bête qui vient de la mer et la bête qui vient de la terre, euh, qui renvoient à la Rome impériale, euh, la Rome de jadis, et qui euh, est aussi une caractéristique de tous ces, tous ces royaumes, de toutes ces villes, de toutes ces capitales mondiales qui croient régner sur le monde euh, et ce, au prix de, de, de la vie des enfants de Dieu qui persécutent l'Église, eh bien, peu importe qu'il s'agisse de Rome, peu importe qu'il s'agisse de, de Babylone, peu importe qu'il s'agisse de New York, peu importe qu'il s'agisse d'une autre ville dans le monde, euh, elles sont toutes condamnées à périr si elles ne plient pas le genou devant Jésus-Christ. Alors, l'Apocalypse est écrite afin de rassurer des chrétiens vis-à-vis -vis de du fait que ces empires ne sont pas tout puissants. Ils vont venir à tomber l'un après l'autre à travers les âges. C'est aussi, l'Apocalypse a été écrite à différentes églises pour corriger le tir. Je renvoie au chapitre 2 et 3, les, les, les lettres écrites aux sept églises. Cinq d'entre elles sont appelées à se repentir. Donc, on doit être concerné quelque part. Et finalement, l'Apocalypse, elle appelle tous ses lecteurs à venir à Jésus-Christ. La, la totalité du livre, en nous présentant le salut et le jugement de Dieu, sont aussi des appels à confesser Jésus-Christ, mais à croire en lui. Alors, ça termine ma présentation. Euh, attendez un peu, je, vais, okay, je viens d'enlever euh, mon partage d'écran. Je veux revenir au courriel que j'ai reçu. Yeah.